0: eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Nós vamos continuar pensando sobre estas questões do reino que Deus tem colocado em nosso coração. E hoje eu quero pensar com você um assunto bem simples, já conhecido, sobre a igreja como a agência do reino de Deus na terra. Para isso eu quero ler Mateus 16, versos 13 a 19, que diz assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que é o filho do homem? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, Feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, não poderão vencê-la Eu lhe darei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Hoje vamos começar uma série nova Sobre o tema igreja Estamos falando de igreja Desde o começo do ano A nossa preocupação E está aí eu acho que você quase não consegue ler lá de trás o que está escrito aí, nem eu daqui, não é? Mas o que está escrito aí está nos falando sobre a maneira como Deus deve ser glorificado em Cristo, na igreja, pelos séculos dos séculos. Sempre a nossa conversa nesse ano tem sido sobre o reino de Deus na terra. E hoje vamos pensar sobre a igreja, o lugar que a igreja ocupa nesse reino de Deus. Já temos dito aos irmãos aqui que Jesus veio para cumprir as profecias que diziam que o reino de Deus seria estabelecido. E Jesus chegou dizendo que o reino de Deus está entre nós. Já pensamos nas bem-aventuranças que nos contaram como é a vida daquele que entra no reino. Que é como que é o desenho da vida daquele que recebeu a Jesus Cristo e o reino de Deus vai crescendo no seu interior cada vez mais. Já pensamos na porta aberta que o Senhor deixou para a nossa comunicação com Deus, a fim de que nós vivamos sobre o reino de Deus. Falamos sobre oração, o quarto secreto, no qual todo crente deve se esconder em Cristo. Pensamos sobre a parábola do semeador, mostrando o poder da palavra do reino o reino de Deus, o domínio de Deus o governo de Deus, a nossa vida vem pela palavra e o cuidado que devemos ter ao espaço lugar onde colocamos ou permitimos que vive essa semente para que ela possa reproduzir-se em nosso coração e o risco do coração fechado que ouve mas não recebe a palavra e por isso ele não consegue ter a revelação do reino agora nós encontramos Jesus num momento decisivo para a sua vida para o seu ministério e para o seu projeto. Esse texto que nós lemos foi num momento de, de baixa na fama do Senhor Jesus. Você já, já teve momentos de baixa na sua vida? Quem nunca teve, confesse o seu pecado. Porque não ter baixa na vida é um pecado muito grande. A vida é de conflitos a vida é de batalha, está claríssimo que no mundo tereis, o evangelho do reino não fala isso que muita gente tem pregado, o um evangelho dos homens, é impossível você viver uma vida sem aflições, esta semana eu tive três horas e meia de conversa com o um irmão, ele estava dizendo isso, ele disse, pastor, a minha vida toda, onde eu vivi, eu aprendi que eu não posso ficar doente, porque doença é do diabo, que eu não posso ter lutas, porque luta é do inferno, que eu não posso usar óculos, que eu não posso não sei o quê, que eu não posso não sei o quê, porque eu não posso, eu falei, bom, acho que eu não posso é pecar, mesmo assim eu peco. A verdade é que não existe este evangelho que tem sido anunciado por aí. A própria vida de Jesus Cristo é um exemplo disso. Ele começou o seu ministério e foi em constante ascensão. Era a gente sendo curada, era gente sendo liberta, tudo aquilo que nós já falamos e você lê na palavra de Deus. Agora, neste momento, o Senhor Jesus estava passando pelas mais fortes pressões que até então ele não tinha sofrido. As mais fortes pressões. As pessoas estavam dizendo que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. As pessoas o estavam acusando de blasfemo porque ele se chamava filho de Deus. Os líderes religiosos o estavam perseguindo, também porque ele se dizia filho de Deus. A comunidade judaica de forma geral que se dizia filha de Abraão, o estava rejeitando porque ele não os entendia como filhos de Abraão. O governo romano estava contra ele porque estava ouvindo dizer que ele era conhecido como o rei dos judeus a pressão sobre Jesus era grande demais, e neste exato momento ele sai de um conflito com lideranças do farisaísmo, e de repente o Senhor Jesus ao ver a pressão, e a pressão é isso, muitas vezes a pressão é a oportunidade que nós temos para ver a nova porta que está para se abrir, às vezes os ataques, as lutas, se você percebe, que há um movimento, seja de pessoas ou de coisas, que estão tentando achatar a sua vida, desanimar você, te perseguir por alguma coisa, o melhor que você pode pensar, é que Deus está dizendo assim, uma nova etapa está começando para você, tenha os seus ouvidos abertos e prontos para essa nova etapa, e aquela hora de pressão, o Senhor Jesus percebe, e é o que deixa claro o texto, que Deus o estava conduzindo a um novo passo com os seus seguidores, a fim de que aquilo que ele havia planejado pudesse ser executado com graça e com poder. E o novo momento de Jesus era este. Eu preciso, nesta hora, fazer com que os meus seguidores saibam do projeto que eu tenho para eles. Para que esta obra que eles têm visto acontecer, tenha continuidade na face da terra por todos os dias. Eu preciso que os meus discípulos entendam que eu não estou fazendo isso aqui por fazer. Mas que eu quero que eles continuem participando disto. A pressão mostra que os meus dias estão chegados. Nesse mesmo capítulo ele anuncia sua morte. Mas antes de anunciar a sua morte, ele quer trazer uma revelação aos seus discípulos. É mais ou menos assim, ele queria deixar uma herança inimaginável para os seus discípulos. Qual a herança que nós vamos deixar para os nossos seguidores? Sejam eles nossos filhos, as pessoas que nós evangelizamos, os nossos vizinhos. Jesus não queria apenas fazer uma obra. Ele queria que aquela obra que ele estava fazendo se tornasse a razão da existência dos seus seguidores. Que eles se consagrassem aquilo de tal forma que se sentissem, se vissem capacitados a dar continuidade à sua obra. E por isso ele diz, eu vou trazer esta revelação aos meus discípulos. Já que eu vou morrer, eles terão que dar continuidade. E a revelação é esta, eu vou criar uma grande assembleia, estamos aqui nós treze, era o que Jesus podia estar dizendo para eles, eu e vocês doze, um pequeno grupo, peregrinos por esta terra, trazendo a mensagem, as obras, o fruto do reino de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma raça especial para criar. Eu tenho uma igreja, uma assembleia, que vocês desconhecem. Uma assembleia, uma igreja, como eles conheciam, era um grupo que havia sido chamado para tomada de decisões e execução, cumprimento destas decisões. E vocês são o pequeno grupo que eu chamei, e através de vocês eu vou formar uma grande assembleia. E esta assembleia vai dar continuidade à mensagem e às obras do reino de Deus. Mas para que vocês estejam preparados, vocês precisam manifestar a sua capacidade de entender diga comigo por favor, entender e para eu saber se vocês de fato estão entendendo as coisas eu quero saber se vocês estão entendendo o que está acontecendo por aí se os olhos de vocês estão abertos para o que está acontecendo ao seu redor qual é a mensagem à sua volta que diz respeito ao Filho do Homem. O que dizem os homens ser o Filho do Homem? Se você souber quem é Jesus, você está apto a ouvir o que qualquer um diga, e a dizer o que qualquer um precisa ouvir. A mensagem de Jesus aos apóstolos, a mim e a você é, você sabe quem é Jesus. se alguém lá no metrô assentado ao seu lado, te perguntar quem é Jesus, você sabe dizer e sabe explicar para ele, este projeto de constituir uma nova raça, um novo povo, uma assembleia, tem início com essa consciência, quem é o seu Jesus? Ah Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, Outros que é as Jeremias, ou que é um dos profetas. Nos nossos dias as pessoas têm vários conceitos sobre Jesus. E o papel da igreja de Jesus é saber quem é Jesus e dizer com autoridade quem é Jesus. Para alguns Jesus, de fato, é o filho da Virgem Maria, concebido não por homem, mas pelo Espírito Santo mas é apenas um profeta, é apenas um profeta. Para outros, e era isso que aqueles que diziam que Jesus era o Jeremias, um dos profetas, etc, ainda dizem hoje, são aqueles que creem na chamada transmigração da alma, ou na reencarnação. A transmigração da alma, alguns pensavam, era a cultura da época, que a minha alma, de alguma forma, poderia sair daqui e tomar o espaço da sua alma, no seu coração. Que depois vem desenvolver na doutrina da reencarnação. Que é aquele que morre pode reencarnar-se viver em outras pessoas por tantos tempos para se purificar até ser, ter direito a uma vida de plena pureza. Para outros Jesus é um grande mestre. Então eles leem a Bíblia, eles aprendem as coisas porque sabem que podem melhorar a sua moral. Que podem aprender bons costumes e ter uma boa conduta, que é bom ler a Bíblia. Para outros Jesus é o espírito mais desenvolvido que já passou sobre a terra. Para outros Jesus é um líder que precisa ser seguido. Eu prego em alguns lugares e quando eu falo de Jesus eu fico pensando assim, o que essas pessoas estão pensando que eu estou dizendo? Que Jesus é esse? Cada um está ouvindo do seu jeito, da sua maneira? E eu confesso a você que quando eu prego daqui eu faço a mesma pergunta, quem é esse Jesus para você? Quem é esse Jesus? será que é o Jesus bonzinho o meu amparo, o meu socorro que está comigo para me abençoar toda hora Jesus volta para os seus discípulos com essa pergunta que é intrigante vocês sabem o que acontece ao redor de vocês o que os homens falam que é o filho do homem eles me, verem fazendo, me veem fazendo tudo o que eu faço que opinião eles têm por trás dessa pergunta está uma inquietação, vamos dizer, da alma do Senhor Jesus. Será que esses meus discípulos estão preocupados com o que as pessoas pensam? Nós temos que aprender com Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. E quando nós o temos como mestre, não é o mestre que o mundo pensa. E nós precisamos parar, queridos, como igreja para não nos perdermos como igreja, e ouvir essas perguntas do Senhor, você está preocupado com aquilo que as pessoas pensam sobre Jesus? Ah pastor, ele, ele não era crente, quando fala crente de seguidor de Jesus, mas era tão bonzinho, era assim, assim, morreu, será que foi para o céu? Pergunta de criança, ignorância, a questão não era se era bonzinho ou ruinzinho? se ele estava na cadeia, ou se ele estava no palácio do governo, a questão é, quem era Jesus para esta pessoa? Porque a coisa mais simples que a Bíblia diz sobre Jesus, é que ele é o caminho, a verdade e a vida, quem não conhece esse caminho não vai andar por ele, quem não consegue identificar esse caminho no meio de muitos caminhos que existem, Vai andar para o caminho errado e vai chegar ao lugar que não pretendia chegar. E Jesus queria plantar uma comunidade que de fato tivesse tido um encontro com Ele tão profundo ao ponto de saber dizer quem Ele era. E vergonhosamente, meus amados irmãos, muitos crentes não sabem dizer quem é Jesus e confundem Jesus com religião, com a sua igreja, confundem Jesus com a sua própria vida, Jesus queria saber, se aqueles homens estavam preparados para publicar a sua fé, para dizer publicamente quem era o Senhor Jesus, ele não é o Jeremias, ele não é o Isaías, ele não é o Elias, ele não é um dos profetas, ele não é uma alma reencarnada. Este Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que eles estavam prontos para dizer esta verdade? O crente em Cristo, e você sabe quando eu falo crente, que eu estou falando do discípulo, estou falando do seguidor de Jesus, daquele que se comprometeu com Jesus. Ele precisa ter na ponta da língua a sua confissão de fé. Não há desculpas para nós. Nós precisamos saber dizer, diz Pedro, a razão da nossa fé. No meio da pressão, como eles estavam vivendo, e talvez você viva dentro de casa, no seu local de trabalho, na universidade, no meio da pressão, a convicção ou a falta de convicção vai ser expressa publicamente. O comprometimento ou a falta de comprometimento será visto. E Jesus estava agora que a pressão está aumentando e vai piorar. E eu estou indo para a cruz. Nesse mesmo capítulo ele fala que ia morrer. E quando eu chegar lá no Calvário. E eles virem a minha cabeça cravada. As minhas mãos cravadas. O meu lado tendo sido cravado. O meu sangue derramado e me ouvirem dizer, pai nas tuas mãos entrego o meu espírito, para onde eles irão e o que eles farão da sua vida. No momento da aprovação, no momento da pressão mais forte, quando parece que você não tem mais força, quem é este Jesus e qual será a sua declaração de fé diante destas coisas? O cuidado de Jesus era com a natureza desta igreja. E ele queria deixar claro que o meu relacionamento com Deus depende do conhecimento e do conceito que eu tenho sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus para mim? Jesus queria que eles confessassem. Não só que eles soubessem o que estava acontecendo à sua volta, mas que eles soubessem o que eles estavam fazendo como seguidores de Jesus. Claro para você? Para cinco irmãos está claro. Os outros estão com muitas interrogações assim ainda. Onde você quer chegar pastor? Por enquanto só até onde eu já cheguei. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez, se me permitem, na cabeça de Jesus estivesse assim, e eles já me viram fazer tudo o que viram, o que isso provocou na vida deles, já me ouviram ensinar tudo o que eu tenho para ensinar sobre Deus, sobre o reino de Deus, sobre o relacionamento com Deus, será que eles me conhecem, como o único intermediário, como o único mediador entre eles e o pai? Porque se o conceito que eles têm a meu respeito estiver errado, estarão no caminho errado e não vão chegar no lugar que eles querem porque ninguém vai ao Pai senão por mim será que eles vão recorrer a deuses que os outros recorrem? será que Jesus é apenas mais um dos deuses? ainda que seja o maior, o principal será que tem um punhado de intermediários nessa caminhada? Qual é o conceito que eles têm? É meu respeito. Eles têm que saber a opinião do povo e eles têm que saber quem eu sou. Porque senão eles não vão se relacionar com Deus, o nosso Pai. A obediência a uma autoridade vai depender inteiramente do grau de autoridade que nós atribuímos a ela. A questão autoridade está muito ligada à vida militar, quando aquele centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que tu vás à minha casa. Diga só uma palavra. Meu servo vai ser curado. E eu sei que a tua palavra vale, porque eu sou autoridade. Quando eu digo ao meu servo, vai, ele vai. Vem e ele vem. Porque eu sei, ele sabe melhor que eu sou autoridade. Qual é o grau da autoridade a quem eu estou subordinado. A minha obediência a ela depende disso. E quando Jesus pergunta quem é o filho do homem, ele está perguntando qual é o grau de autoridade que eu tenho sobre estas pessoas. O que elas pensam de mim, vai determinar o espaço que elas me dão na sua vida, o que elas pensam de mim, vai determinar a autoridade do que eu falo na vida delas, então o que você pensa sobre Jesus, vai determinar qual é a autoridade que Ele tem sobre você, e se eu sei qual é a autoridade que ele tem sobre mim e eu não obedeço, reticência. Qual será o resultado? Como é que eu sou visto por esse que é a autoridade sobre mim? Quem diz os homens que é Jesus? Quem diz a igreja que é Jesus? O que eles dissessem? Estaria dizendo para Jesus se eles estavam preparados para dar continuidade à obra dele ou não. A resposta que eles dessem, a sua declaração pública de fé, iria dizer uns para os outros que estavam ouvindo essa declaração, estariam dizendo para Jesus se estavam ou não preparados para dar prosseguimento àquela obra que Jesus tinha começado e da qual eles participavam. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias prometido no Éden. Ele é o Messias anunciado em todo o Velho Testamento. Ele é o Filho de Deus anunciado pelos anjos que cantam aos pastores. Ele é aquilo que Ele disse que é. Ele é o Deus homem. E se os discípulos entendessem essa verdade, eles teriam que entender que sendo assim, esse Jesus Cristo era autoridade absoluta e inquestionável na vida e no destino de cada um dos seus discípulos. Jesus não estava fazendo meros seguidores, meros adeptos. A insistência de Jesus nessa declaração de fé é porque ele queria fazer imitadores seus pessoas que se identificassem com ele, no cerne, na essência da sua vida, pessoas que estivessem dispostas a fazer, a permitir com que esse rei e esse reino crescessem, dominasse o seu interior e eles pudessem refletir, em que pese a sua fraqueza, as suas lutas, as suas provações, as suas tentações, a cada momento, em cada circunstância, estivessem dispostos a permitir que esse rei, de fato, reinasse na sua vida, porque ele trouxe o reino de Deus à face da terra. E esse era o grande conflito. Era por isso que havia essa guerra, essa briga, essa intriga. Porque o reino de Deus veio invadir o império das trevas. E os homens amaram mais as obras das trevas do que as obras da luz. Porque eles preferiram se identificar com as obras más. Está claro isso na Bíblia e Jesus estava separando um povo. Dizendo, se vocês querem continuar nas obras das trevas. Significa que vocês não escolheram participar do povo da assembleia, da congregação, da igreja que eu estou plantando na terra. A minha igreja tem que ser diferente, porque tem que ser uma igreja que reconheça que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os súditos desse rei, aqueles que entendem que Jesus é o rei porque ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus para implantar ou plantar o reino de Deus na nossa vida, na vida da igreja, na terra... Aqueles que entendem esta verdade do reino vão andar em total submissão à lei, à autoridade deste Cristo, para que possam estender o reino de Deus na terra. Eles têm a consciência, a certeza disso, ainda que lhes custe a vida. Meus amados irmãos, Jesus sabia, o que aqueles apóstolos iriam passar para os seus sucessores, que passariam para os seus sucessores, que passariam para os outros sucessores e chegaria até nós. Precisava ser uma convicção resultado de uma experiência pessoal. Dependeria da convicção que eles tivessem sobre quem era Jesus com base na experiência deles, com a transformação causada por Jesus na vida humana. A igreja de Jesus não poderia dizer sobre Jesus o que todos os outros diziam. O crente em Cristo não pode ver Jesus Cristo como os outros veem. aquele que é discípulo do Senhor Jesus não pode permitir que a autoridade de Jesus sobre a sua vida seja igual à autoridade que os outros lá fora permitem que ele tenha aquele que de fato confessa que Jesus Cristo é o rei como nós cantamos E que entende que ele veio para reinar, que é verdade. Ele entende que este rei é, reino, é, é rei na sua vida pessoal. E ele não se perde de forma alguma nesta caminhada. Sabe que o seu dever, pode dizer comigo dever? Porque vocês estão tão quietinhos que eu estou até com medo agora de pregar para vocês. eu vou sair pelas portas dos fundos a hora que eu terminar aqui. Mas é meu, meu objetivo é fazer você ir pensando sobre que Jesus é esse que você canta. É o Jesus do oba-oba? Como se ele fosse um popstar? E nós estamos aqui cantando para ele do mesmo jeito que cantamos num show mundano? Que Jesus é esse que a igreja tem. Que adora e serve e se entrega no momento. Não estou falando da igreja batista do povo, porque aqui ninguém faz isso. E lá fora vive como esse Jesus não existisse. Jesus olhava aqueles doze e dizia. A obra que eu estou fazendo tem que continuar e ela depende deles. Que eram homens como eu e você de carne e osso. Como diz Tiago, sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas é a esses homens que o senhor iria confiar uma tarefa. E no meio daquela luta, ele já quase que, vamos imaginar na sua alma, agonizando, antecipando os momentos da cruz. Ele sabia que estava chegando. Ele dizia, para que tipo de gente eu estou entregando a minha causa? E você entende que você não é apenas salvo, mas que você é um salvador? Você não pode perdoar pecados, não pode redimir uma alma, não pode justificar alguém. Mas eu me lembro de Faraó dizendo a respeito de José quando ele viu a sabedoria de José, numa época em que aquela sabedoria era a única, que salvaria a pátria. Ele se dirige ao povo e fala de José, dando a José o nome de Zafenat Paneia. Ele diz, porventura, encontraríamos entre nós um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Esse cara que saiu do estado de servidão da casa de Putifar, para um cárcere. E que de repente dali vem para o meu palácio e revelar para mim os segredos de Deus. Existe porventura no mundo alguém que tem este Espírito de Deus? Certo? Não, não há, então vou mudar o nome de José, ele vai se chamar Zafenate Paneia, que quer dizer salvador do mundo. Você sabia que você é um salvador do mundo? Você não é o salvador mas você é um salvador do mundo, porque o salvador do mundo entrou em seu coração, era o que ele estava dizendo aos seus apóstolos, a minha vida é dada por vocês, e vocês sabem que vida é essa minha, quem eu sou, dessa convicção dependerá a próxima geração, e a outra, e a outra, e a outra, e até o fim do tempo, e nós somos os herdeiros, como crentes em Cristo Jesus, independentemente da igreja que participamos, da denominação que seja a nossa igreja, essas estruturas são humanas, necessárias, mas são humanas. E parênteses, não precisamos brigar uns com os outros por causa das estruturas, títulos e nomes, porque tudo isso fica aqui e vai ser queimado. Nós precisamos entender que o Senhor implantou em nosso coração um reino, como digo, que é maior do que todas estas coisas. E a pergunta de Jesus, esperava uma resposta, a resposta de alguém que estava disposto a morrer por Cristo era isso que Jesus queria queridos nós andamos muito folgados a nossa carreira cristã hoje estamos muito tranquilos mas ouça bem a pressão vai aumentar a pressão vai aumentar e já está aumentando Quer um exemplo? Veja quantos dos nossos filhos criados num lar evangélico, numa igreja evangélica, foram batizados, tiveram ministérios, estão hoje no mundo. Ah, pastor, porque a igreja onde nós estávamos, onde nós estamos, fez isso e aquilo. Não é isso. É porque o fulano de tal fez aquilo, outro. Não é isso. Jesus está falando, qual a revelação que você tem a respeito de mim? Qual é a convicção resultante de uma experiência que você teve comigo? Eu sei que as pessoas erram, mas havia um Judas na equipe de Jesus. Havia um cara com Jesus, dos seus discípulos, chamado Simão Zelote, eu cito sempre essas camaradas que andava com uma peixeira na cintura, ele era do Rio Grande do Norte, terceira geração do Lampião, ele tinha sangue na língua, doido para matar um romano, ele era de uma equipe de assassinos, os zelotes, que queria ver os romanos fora de Israel a qualquer custo, e Jesus chama um camarada desse, vou dizer sanguinário, e coloca na sua equipe, e tinha do lado deles um João, paz e amor, mais tarde ele foi paz e amor, porque naquela ocasião ele era o filho do trovão, Boanerges e todo mundo olhando um para o outro dizendo assim, ah mas se você é discípulo de Jesus tinha que mudar nisso, se você é discípulo de Jesus tinha que ser aquilo e etc e Jesus falava: vem para de olhar um para o outro, que quem quer ser o primeiro vai ser o último quem quer ser o maior de vocês vai ser o menor é melhor vocês pararem com essa bobagem de olhar um para o outro e olhem todo mundo para mim eu sou o Cristo eu sou o Messias eu sou enviado de Deus, e chamei a todos vocês do lugar e condição, situação em que estavam, e vocês sabem que vocês não prestavam para nada, na vida espiritual vocês não conheciam a Deus, e eu trouxe vocês do jeito que vocês são, e coloquei vocês do meu lado, porque eu vou mudar a vida de vocês, se vocês deixarem, então não olhem um para o outro, olhem para o autor e consumador da fé, não se preocupem um com o outro, se preocupem com a sua experiência comigo, estava dizendo Jesus. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o enviado de Deus, eu sou o salvador, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto viverá, mas crê em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Os outros precisam correr para o eu sou e saber quem é o eu sou. A questão não, que é, não é o que eles são. A questão é o que o eu sou é para mim. E o que eu sou para aquele que é o eu sou. Jesus está chamando a atenção. O que dizem os homens ser o filho do homem? Eles respondem e ele pergunta assim. E vós, quem dizeis que eu sou? tem alguns crentes que não tem juízo e são pastoreados pela internet então fico ouvindo mil coisas por aí porque não querem viver a verdade, não é só curiosidade e a Bíblia diz isso e Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias as pessoas vão ouvir a verdade e não querem ouvir a verdade lembra de Paulo falando isso a Timóteo? E por não quererem ouvir a verdade, elas vão alugar, vão pagar caro para si, mestres, para dizer aquilo que elas querem ouvir. Porque aquilo que elas precisam ouvir, elas não querem ouvir, e o que tem ouvido do que precisam ouvir não lhes interessa, porque cobra mudança, e elas não querem mudança. Elas querem acalmar, a sua alma de alguma maneira e pagam caro por isso mas Jesus estava perguntando assim, e daí? a pergunta é feita a nós hoje, e vós? quem dizeis que eu sou? para poderem dar continuidade à obra de Deus eles precisavam estar dispostos a dar a sua vida por Jesus porque essa agência, essa assembleia, esta igreja que ele estava criando, não era para shows e espetáculos. O espetáculo mais provável era que o mundo veria os seguidores de Jesus sendo arrastados pelas ruas, jogados vivos em caldeirões de óleos, sendo crucificados, queimados, vivos. Esse era o espetáculo que o mundo estava preparando. E quando Jesus exige que eles tivessem convicção de quem era Jesus, é porque Jesus sabia que essas coisas iriam acontecer. Porque se aconteceria com ele, por que não iria acontecer com seus seguidores? Seguir a Jesus hoje é uma festa. É cantar, é aplaudir, é celebrar e tudo isto é de se esperar que aconteça, mas também é de se esperar que estes que seguem a Jesus, estejam dispostos, a enfrentar os sacrifícios, as demandas naturais, e sobrenaturais da vida, e enfrentá-las, submissos, àquele que é o Cristo, àquele que é o Rei da Glória a resposta a esta pergunta é individual, e vós, quem dizeis que eu sou? Não vale a resposta do povo, não vale a resposta da igreja, cada um do meio do povo e do meio da igreja precisa saber responder, tu és o Cristo, o meu Cristo, tu és o meu Messias, Tu és o meu Deus, não és o Cristo da cruz que se vê aí fora, não é o Cristo da cruz da parede, não é o Cristo dos livros, não é o Cristo na boca de tanta gente, é o Cristo ressurreto, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu e está sentado à direita de Deus e por nós pecadores intercede, esta convicção precisa haver em cada coração, porque cada um dá e dará conta de si mesmo a Deus, saber quem é Jesus, diz o texto, só por revelação divina, Saber quem é Deus? Só por revelação divina. Por que você prega, prega, prega e a pessoa não se converte? Ela até pede assim, ah, ora por mim, eu estou precisando, viu? eu sei que você crê muito em Deus, então ora por mim. Sei que você é assim lá com o homem, ó, fala de mim para ele. Eu ouço isso que você ouve. Porque eu também tenho a minha vida lá fora no mundo. Com aqueles que não têm compromisso com Deus, embora creio em Deus. Você pode testemunhar, você pode ensinar, você pode pregar, você pode falar toda a verdade sobre Deus para todo mundo. Mas se Deus não revelar quem é o Cristo, ele não receberá Jesus. E isso é um dos aspectos mais incríveis que nós podemos conhecer, saber. Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não me der. Depois ele disse, todo aquele que o Pai me dá, venha a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E ao Pedro, quando Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, o Senhor Jesus disse assim: Você é muito feliz, você é bem-aventurado, Simão, porque não foi homem, mulher, pessoa alguma que te revelou isso mas o meu Pai que está no céu. Meu Pai revelou. Você está andando comigo todo esse tempo, mas se o Pai não tivesse me revelado, você já teria me deixado. Muita gente já foi curada, já foi liberta, já viu as minhas obras e não me segue, porque o Pai não revelou a ele ainda. E o Pai só revela, Aquele que vê e ouve com o coração aberto para entender as coisas do Pai. E o grande problema, e a Bíblia diz isso e tem resposta para isso, o grande problema da maioria das pessoas, e parece que eu vou chover no molhado por já ter dito isto, mas terei que dizer outra vez e quem sabe outra e outra ainda, é que as pessoas sabem que foi o Pai que respondeu às suas necessidades, que atendeu ao seu clamor, que fez o que tinha que ser feito e continuam buscando as coisas que o Pai faz, mas não querem ouvir o Pai. É como o filho pródigo que estava assentado à mesa com o Pai, comendo, bebendo e recebendo tudo do Pai, mas não estava satisfeito com aquilo que o Pai tinha para dar. Isso é pouco demais. A comida não era bem o que eu queria comer. Sabe o que eu quero mesmo, Pai? Eu quero a minha liberdade. Eu quero que o Senhor me dê tudo o que é meu de uma vez só. E me dê a liberdade para eu gastar do jeito que eu quero. E dentro da própria igreja, nos próprios templos, muitos pródigos estão assim. Comendo a mesa do Pai, mas insatisfeitos com o Pai. Morando na casa do Pai, mas não aceitam a orientação do Pai. Vivem de toda a fartura e de toda a bênção da casa do Pai. Mas não vem a hora de sair para gastar tudo o que o Pai tem dado. Lá fora, distante da casa do Pai então ele canta, ora, até lê a Bíblia e algumas vezes ora, depois vai para o um motel, depois enche a cara, depois mente, depois engana, se torna violento, Desrespeita respeito aos outros e a si mesmo, quebra os acordos, os pactos, fala palavrão, Ei, parece que eu estou falando para adolescente, né? Isso não é coisa de falar para adulto. Mas ele começa a trazer de volta o lixo para a sua vida. E aquilo que foi dito, não vem mais com o eco da doce voz do pai. Ele ouviu o pai quando estava em casa. Agora ele só lembra do que o pai falou, mas não ouve mais a voz. E quando lembra, ele não quer mais. Porque ele quer viver a sua vida do seu jeito. Gastar a sua inteligência dada por Deus. Sua capacidade dada por Deus. Suas habilidades, dons dados por Deus. Os seus recursos, que Deus poderia ter tirado, mas não tirou, deu. E às vezes saiu da casa do pai, porque na casa do pai comia só do que o pai dava. De repente, agora tem tudo na mão. Ele diz: Agora eu vou gastar do jeito que eu quero. Agora sim que a vida é vida. E o outro estava lá junto do pai o tempo todo. Mas o coração era o mesmo. Eu tenho feito tudo o que o senhor quer, atendido tudo na tua casa, feito o teu serviço o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu comer está no texto também estava na casa do pai mas o coração estava fora fazia tudo cantava, orava, exercia seus dons faxina na casa ele não saiu de casa mas o coração estava no mesmo chiqueiro que o outro irmão estava a vida é assim a realidade é essa, e por isso Jesus sabendo que as coisas são assim, vendo que as coisas são assim, ele chama a atenção dos seus discípulos, dizendo assim, queridos, é possível vocês receberem uma revelação do Pai, para edificarem a igreja, a assembleia que eu quero, é possível vocês terem revelações profundas, mas vocês precisam ser do Pai, precisam ter o coração na casa do pai, vocês precisam se entregar, para que o pai possa revelar realmente quem é o filho, é preciso ter o coração aberto, então esses primeiros aqui que foram aprovados em Cristo, pela primeira vez, ouviram qual era o propósito de Jesus, levantar um povo, Através do qual Deus continuasse sendo revelado e conhecido na face da terra. Então ele diz assim, olha, o que você disse está certo, João, você, Pedro, você é bem-aventurado nisso. E eu quero dizer uma coisa, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei. Já que você sabe quem eu sou, eu quero dizer que quem vai edificar a igreja não é o pastor, não é o presbítero, não é o apóstolo, não é a denominação. Se eles edificarem a igreja do jeito deles, eu estou fora. Laodiceia era assim. Mas eu edificarei a minha igreja. Isso significa o seguinte, querido irmão. Se ele não estiver construindo a minha vida, a minha vida não será construída. Se ele não estiver trabalhando as nossas almas, elas vão mirrar. O nosso relacionamento não é com instituição, mas o nosso relacionamento é com a pessoa que está dizendo a mim e a você, toda hora, deixe-me fazer você crescer. Eu tenho um projeto. Eu quero construir você de acordo com o meu projeto. Eu edificarei a minha igreja. Depois ele diz, a morte, o Hades, usado a tradução como inferno, não poderá deter vocês. Pelo contrário, eu vou dar a vocês as chaves do reino dos céus. Isso é coisa incrível. E sobre essas coisas vamos falar na sequência nos próximos domingos. O que significa eu edificarei a minha igreja? Eu só estou falando da intenção de Jesus agora. Eu vou dizer depois como isso funciona. Pela Bíblia. O que significa isso? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem muita gente usando errado. O que significa isso? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Era Pedro? Era o Papa? O que significa isso? Nem os próprios discípulos talvez estivessem entendendo aquilo, só foram entender depois. O fato é que Jesus é quem constrói. Ele é o autor do projeto, o arquiteto. E não é o demiurgo Supremo arquiteto do universo muitas vezes citado, ele é o engenheiro, ele fez o desenho e ele está ali como responsável pelo projeto e pela construção, você está entendendo? Ou ele está construindo a igreja, edificando a igreja ou não é a igreja, e na igreja em que ele está, ele está edificando a igreja, e a igreja é composta de membros, de indivíduos, ele trabalha um a um da igreja, e nós somos os servos da obra, dá para você imaginar uma construção? Quando vier a documentação aprovada da prefeitura, nós vamos entrar aqui numa construção, você vai ter poeira o dia inteiro, pode vir para cá, mas nós somos os servos da obra, e os servos têm que seguir, o desenho feito pelo arquiteto, somos auxiliares, serventes de pedreiro, pedreiro, mestre de obras, para construir, em cima da linha, do desenho feito por Jesus, e o arquiteto, está presente, participando dessa construção nós não podemos sair do risco ou do riscado e nós não podemos ser donos desta obra que o senhor está construindo não é a minha opinião que vale não são as minhas decisões ou ordens que valem mas é aquilo que o construtor está fazendo não posso ter um projeto próprio e construir para mim e Ele garante, Ele garante a construção. Ele dá inteligência, Ele garante a orientação, Ele garante aqui a sua presença, Ele nos garante a capacidade para fazer a obra, e Ele nos garante o poder do Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Mas Ele nos faz um convite, quem eu sou para você? Quem é o seu Cristo? Se você estiver debaixo da autoridade do seu Cristo, você poderá fazer a obra do seu Cristo. Cada um de acordo com o seu dom e com o seu ministério. Eu quero convidar você a se colocar em pé, para nós orarmos juntos agora. Depois nós vamos embora. Quero pedir ao pessoal da banda que suba, porque depois que nós orarmos, nós vamos cantar e então nós vamos embora cantando esta semana toda sobre o nosso compromisso como igreja com o nosso rei Jesus Cristo nosso Senhor você concorda comigo? então por favor só esta vez hoje eu vou fazer para você não ficar muito aborrecido pergunta para o irmão que está ao seu lado, você entendeu? não espere a resposta não, é só para insultar o irmão que está ao seu lado não espere a resposta a palavra de hoje, antes de nós orarmos, é para despertar o nosso coração para uma verdade. Jesus não trouxe apenas uma revelação, Ele nos faz um convite. Porque seria muito triste uma revelação tão linda e nós não podermos fazer parte disso. Concorda comigo? Uma construção tão bonita e eu não poder morar nela. Seria a construção do outro mas o Senhor Jesus disse na sua palavra a mais profunda verdade a igreja é a casa do Deus vivo ou seja, a igreja é constituída de pessoas como você e eu e essas pessoas que formam a igreja constituem a casa do Deus vivo ou seja, Deus mora na igreja e não é no templo é na igreja. Tudo que estamos dizendo é para que você entenda. E vamos chegar lá. Que a obra que Jesus fez por você. É te convidando. E a pergunta que ele faz. É um convite. Quem é Jesus para você? E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu. Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo quando ele falava em Cristo, ele estava dizendo, é aquele que foi prometido que viria para a nossa salvação, e nós cremos que tu és aquele que veio para a nossa salvação, e Jesus falou, só essa confissão basta, você é muito feliz por ter esta convicção, você já fez essa convicção, essa, essa confissão, essa declaração de fé um dia, Senhor Jesus, independentemente do que os outros dizem, eu creio que Tu és o Cristo. Eu Te recebo como o Cristo, como enviado de Deus, para me comprar e me libertar, me redimir. Para declarar a justiça de Deus imposta sobre mim, eu que não mereço. Mas ao me perdoar, o Senhor olha para mim e diz, você agora é justo, eu olho para você como um salvo. Porque você creu. Quem sabe nesta manhã temos pessoas aqui entre nós. Que já viveram na casa do Pai. E como pródigo se afastaram. Outros que estão dentro da casa do Pai. Mas com o coração de pródigo. Porque não conseguem absorver a riqueza. Que está dentro da casa do Pai. E por isso se sente afastado, abatido, frio, triste. Triste. E querem nesta manhã dizer, Senhor, eu, eu quero te convidar a abrir os meus olhos, a minha mente, a entrar em meu coração e transformar a minha vida. Eu quero uma experiência com o Messias. Eu quero uma experiência transformadora com o Cristo de Deus. Com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi pregado na cruz. Eu quero ter certeza do perdão dos meus pecados perdão oferecido por Jesus Cristo eu quero receber a leveza a paz dos filhos de Deus eu quero ter certeza que se eu fechar os olhos agora e partir para a eternidade o Senhor estará comigo e eu estarei com o Senhor, por eu ter recebido o Messias o Cristo de Deus Jesus o Salvador queria que você estivesse orando agora com seus olhos fechados e se há entre nós alguém que quer vir para Jesus, afastou-se está fora do Senhor ou que nunca fez uma declaração de fé em Jesus Cristo como seu Salvador e quer hoje dizer Senhor, eu me entrego ao Senhor como meu Salvador me perdoe e me salve se há pessoas assim nesta manhã entre nós que querem que oremos em seu favor por isso onde estiver, eu quero que levante a sua mão, Deus abençoe, querida lá atrás, pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe Deus te abençoe, amado, podem abaixar as mãos, Deus te abençoe também há mais pessoas que querem orar dizendo Senhor Jesus, eu preciso disso eu quero, Deus te abençoe querida, em nome de Jesus ainda há pessoas Deus abençoe aqui à frente, amado Deus te abençoe também eu vou pedir a essas pessoas, por favor você que levantou a mão, que você venha aqui a gente orar juntos se você não levantou e também quer vir, vem aqui, esse é, é muito importante esta hora, sabe, é, é como que uma declaração de fé que Jesus pediu aos discípulos, e vós, quem diz esse que eu sou? Vocês podem declarar publicamente isso, a sua fé, querem fazer esta confissão, quero que você esteja bem aqui de frente para mim, isso, pode vir, porque eu e a igreja vamos orar em seu favor, eu queria que você estivesse orando já, irmão, nesta hora, porque é um momento espetacular no reino dos céus, quando corações se curvam para o Senhor talvez você esteja dizendo eu não sei se eu vou você precisa de Jesus você não precisa apenas de cura você não precisa apenas de cuidado você precisa de perdão, precisa de salvação e se você não se rendeu e não buscou ainda não acontecerá a Bíblia diz que nós precisamos confessar com a nossa boca né? e é importante que você faça isso publicamente aquela declaração que Jesus pediu era uma declaração pública né? então nós vamos fazer isso agora, eu vou pedir a você que está aqui à minha à frente eu vou fazer uma oração e vocês que estão à frente vão fazê-la comigo, tá certo? Vamos repetir preciso de mais uma irmã, com uma irmã aqui olha. Mais um, pronto, missionária Isabel isto, vamos orar juntos se você puder fechar os seus olhos, como eu vou fazer com o meu diga assim, Senhor Deus eu sou muito agradecido porque o Senhor me ama eu não compreendo o teu amor, mas eu sei que tu me amas, e esta hora é uma prova do teu amor. Obrigado por Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira, que tira, que tira o pecado do mundo, e eu clamo nesta hora: tira o meu pecado perdoa o meu pecado arranca-o do meu coração pela raiz desfaça os males que o pecado tem causado a minha vida eu recebo o teu perdão eu sei que não mereço mas eu sei que tu me amas e em nome de Jesus eu agradeço pela tua obra em minha vida eu deposito a minha vida aos teus pés e confesso a partir de agora que tu és o meu Cristo, o meu perdoador, o restaurador da minha vida eu recebo a vida em abundância que o senhor me dá e rejeito todo tipo de vida, que desagrada ao Senhor, que magoa o meu coração, e eu quero te honrar, com todos os dias da minha existência, tira dos meus ombros, todo fardo, toda pressão, liberta-me, eu me coloco, debaixo de, da tua graça pai nós colocamos estas pessoas como igreja do Senhor nas tuas mãos nós as encomendamos aos teus cuidados nós rogamos que a obra da cruz se torne realidade nestas vidas nesta manhã que eles sintam o perdão dos pecados que eles experimentem, ó oh Deus, em nome de Jesus, a paz que vem do Senhor. Que toda opressão, toda acusação, toda condenação, seja anulado agora, em nome de Jesus Cristo. Toda voz do maligno, toda ameaça, todo medo das trevas, seja arrancado agora, em nome de Jesus. Toda a consagração feita fora do altar do Senhor é anulada pela fé no nome de Jesus Cristo. E nós nos dedicamos ao Senhor como filhos e filhas para a glória, honra, louvor do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer um pedido a vocês que estão aqui à frente agora, por favor, vocês vão acompanhar o Serginho, ele vai dar uma Bíblia para vocês, cada um de vocês vai ganhar uma Bíblia para poder ler esta Bíblia em casa, né? e ele vai anotar o seu nome para nós estarmos orando por você também, então por gentileza, acompanha ali o Serginho, alguém vai com ele, você vai? então pode, tá isso, por favor vamos aqui, nós queremos que você seja mais abençoado ainda, mais abençoado ainda, é uma honra recebê-los aqui, sem fechar o corredor, você pode dar as mãos a quem está ao seu lado agora a última vez que você vai dizer para o irmão que está ao seu lado, chega para ele você ouviu? pode dizer para ele, você ouviu? essa, você ouviu você ouviu nós vamos orar agora Fecha os seus olhos Senhor Jesus esta é tua igreja irmãos, irmãs de mãos dadas nós os apresentamos ao Senhor venha sobre a tua congregação o temor do Senhor sobre cada pessoa que aqui está o temor do Senhor, a reverência a honra da qual o Senhor é devido nós nos curvamos diante da tua palavra e confessamos que Jesus Cristo é o Messias o Senhor da nossa vida e te damos graças porque não merecemos mas Tu nos convidaste como servos da Tua causa, da Tua obra. Te louvamos pelo privilégio de podermos ouvir de Ti e de podermos cooperar na construção, na edificação da Tua causa na face da terra. Rogamos que tenhas misericórdia de nós, para que não tomemos o Teu lugar, para que não Te deixemos fora da obra que estás fazendo na terra mas ó Deus que a nossa vida se confunda com a Tua, que como discípulos do Senhor a nossa confissão constante em qualquer lugar, seja que somos do Senhor e que Tu és o nosso Cristo, Senhor abençoa o Teu povo, santifica a nossa vida, ó Deus derrama do Teu Espírito sobre a Tua congregação, e que este Espírito vivifique esta palavra cada dia no coração das Tuas ovelhas, receba, de cada um dos teus filhos, a honra, a glória, o louvor que te são devidos, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia. só saia depois que cantarmos, tá bom? Essa é a nossa declaração de fé na manhã de hoje, aleluia.
1: sobre isso.